0: O hino que o Arthur tocou é um hino sobre adoração. E ali fala, trago ofertas ao Senhor, né? E a mensagem de hoje à noite é sobre isso. Falhas na adoração. Podemos ver aí a mão de Deus, né? Mostrando, preparando os corações para essa mensagem que Ele tem para nós hoje à noite. Será que nós estamos sendo falhos em nossas adorações? nós estamos sendo falhos na forma de ter aquele tempo especial com Ele, que nós chamamos de devocional pessoal, estamos sendo falhos nos nossos dízimos e ofertas, estamos falhos na hora de evangelizar, hoje à noite Ele vai nos ensinar, através de Malaquias capítulo 1, principalmente o versículo 6, como devemos fazer a melhor forma, de adoração a Ele então eu peço que a igreja em reverência ao nosso Deus se coloque em pé para a leitura de apenas um versículo nessa noite Malaquias 1,6 assim diz o Senhor o filho honra o pai e o servo o seu Senhor se eu sou o pai onde está a minha honra e se eu sou o Senhor onde está o meu temor diz o Senhor dos exércitos a vós Ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome? A adoração. A adoração é um tema permanente na Bíblia. Em toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a adoração acontecendo. O segredo é o que está no seu interior no teu coração e não em rituais exteriores e era isso que estava acontecendo naquela época ali entre aqueles sacerdotes e o povo de Deus Malaquias capítulo 1 ajuda-nos a ver essa diferença os israelitas no tempo de Malaquias eles tinham um ritual mas não uma verdadeira adoração Confundimos muito que adorar a Deus é cantar, é dançar, é pular, é trazer o mundo para dentro da igreja. Erramos nisso, porque santo, santo é o Senhor e Ele requer santidade também em nossas adorações. Mas muitas vezes também passamos uma adoração exterior e o nosso coração às vezes está longe do Senhor, longe de Deus. Eles pareciam, desculpa, eles apareciam para louvar a Deus, basicamente porque já era hora de ir para o culto. Seus corpos estavam presentes, mas eles não estavam adorando a Deus em verdade, em espírito. Por isso Deus lhe fez essa difícil pergunta em Malaquias 16. E vós dizeis em que temos desprezado o teu nome? Eles nem sabiam do que Deus estava falando. Na verdade, estavam dizendo, Senhor, qual é o problema? Estamos aqui, nós não estamos? Eles pensavam que tudo estava bem. Afinal, estavam sacrificando, fazendo seus rituais. Afinal, estavam lá. Pense nessa tese e guarde no teu coração. A adoração a Deus exige o nosso melhor. A adoração a Deus exige o nosso melhor. Como os judeus estavam adorando a Deus naqueles dias? Primeiro, dando as sobras na adoração. Dando as sobras na adoração. Era para trazerem o melhor de suas ofertas a Deus principalmente quando era aquele cordeiro macho até um ano sem manchas, para representar então o Messias, o Senhor sendo sacrificado por amor à humanidade, mas eles não estavam entregando o seu melhor, olhavam no seu rebanho e olhavam aqueles que estavam até mesmo para morrer, Há uma ilustração que conta que algumas crianças depois de ouvir a história na IBD sobre sacrificar o melhor que tinha para Deus, eles brincando na sala e jogaram a caixa de brinquedo e entre aqueles brinquedos tinha uns cordeirinhos e tinha uns sem patas. E aí então o Zequinha falou, olha eu encontrei um cordeiro para a gente sacrificar a Deus, vamos sacrificar esse já que não tem as pernas. Estamos entregando o nosso melhor ao nosso Deus? Malaquias capítulo 1, de 7 e 9 diz: Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: A mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8: Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresentai-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Se você acha que isso pode ser utilizado, se você acha que isso pode ser ofertado para mim, tenta levar para o governador. Leve diante dele para ver o que, que você vai ouvir dele o que vai acontecer com Ele? Agora, pois, eu suplico, peço, peça a Deus, que Ele seja misericordioso conosco, isso veio das vossas mãos, aceitará Ele, a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nós voltamos, amados irmãos, para nossas vidas, e rogamos ao Senhor, Pai, examine meu coração, então veja o que há de errado em minha vida, para que eu possa estar me oferecendo ao Senhor, da melhor forma possível, o que tens dado ao Senhor? Tens dado o melhor do seu tempo? Devocional, leitura bíblica, oração, você tem dado o seu melhor no seu devocional? Logo pela manhã, quando o sol aparece, Dando como primícias ao Senhor, ou você sai, trabalha, faz, acontece, chega um bagaço em casa, e aí vai tentar buscar o Senhor cansado e dorme, a leitura bíblica, estamos chegando no final do ano, conseguiu? Continua, continua, você tem dado o melhor em suas orações? Ou tem sido aquela oração Ligeira, rápida Se Ele é Pai e nós somos filhos Ele almeja ter comunhão conosco através da oração E muitas vezes nossas orações são falhas Pequenas E eu posso ver isso acontecendo nos cultos de quinta-feira Onde você era para estar presente como igreja Orando ao Senhor No que nós estamos sendo falhos? tem dado o melhor de vossas conversas ao Senhor? Ou prefere a roda dos escarnecedores? Ao lugar de falar com Deus, ou o que fala com as pessoas, tem transmitido a palavra de Deus? Tens dado o seu dízimo e ofertas? Ou aquilo que sobra, se é o que sobra? gastamos, pagamos, realizamos sonhos e trazemos as moedas para o Senhor. O que resta em, nos, em nossos bolsos? O que resta, trazemos para o Senhor. Nós não somos uma igreja que pregamos a falsa doutrina da prosperidade, dizendo que Deus vai fazer de você uma pessoa rica, para você trazer os seus tesouros na casa do Senhor. Mas Deus, Ele fala biblicamente dos dízimos e ofertas. E temos muitas vezes entregado nossas moedas ao Senhor. E aí nós falamos, no que eu tenho errado, Senhor? O que eu tenho feito de mal diante do Senhor? Deus está corrigindo uma adoração errada experimente dar as sobras aos governadores, vai lá, entrega para ele, deixe de pagar as suas contas, deixe de fazer o que é certo, perante as leis de sua cidade, versículo 10, quem há também entre vós, que fecha as portas por nada, e não acenda, de balde o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos nem aceitarei a oferta das vossas mãos e aí nós falamos do coração queremos até servir a ele mas com mágoa de alguém Belém, Belém, Belém fiquei de mal, não quero conversar mais com você mágoa, raiz de amargura mas eu estou lá na casa do Senhor querendo ofertar a ele querendo fazer o meu melhor para ele mas a minha casa há briga, há rancores, ou eu faço da igreja de Deus trincheiras, aonde eu vou brigar com o meu próprio irmão em Cristo Jesus. E ainda fala onde errou, aonde eu errei. Lucas capítulo 10, versículo 27 diz assim: E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, uau, como nós temos errado nisso, amarás o teu Deus, de todo o teu coração, muitas vezes dividimos os nossos corações, com tantas coisas, menos com Deus, hoje nós estamos vivendo Laodiceia, a última igreja de Apocalipse ali, das sete, que representa a igreja dos dias de hoje, que está deixando o Cristo do lado de fora, e ainda Ele bate dizendo, deixa eu entrar no teu coração, e de toda a nossa alma, e de todas as nossas forças, e de todo o nosso entendimento, Deus diz, você não me leva a sério, está dando aquilo que sobra, do seu tempo, da sua vida do seu coração das suas ofertas dos seus dízimos que nem chega a ser dízimo como os judeus estavam adorando a Deus em Malaquias segundo demonstrando uma adoração cansativa demonstrando uma adoração cansativa Malaquias 1, 11, 12, parte A diz, mas desde o nascente do sol até o ao poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se ofer, oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos, mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, a mesa do Senhor é impura, o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível, como o povo profanava o nome de Deus? Eles diziam, que canseira, estou cansado disso, veja o versículo 13, olha, como o povo então profanava a Deus? Diz assim o versículo 13, e dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao, de, ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isto da das vossa mão? Diz o Senhor. Mas vejam como eles dizem ali no início do versículo e dizeis ainda, eis aqui ó, estou aqui, que canseira, que canseira. Eles olhavam para os seus relógios de sol, e diziam, naquela época não é não era igual os nossos, está aí, é, está na hora de ir para casa, ah, a luta dos gradeadores vai começar, vamos logo... Termine a mensagem, cante apenas uma estrofe desse hino. Ah, isso é tão cansativo. Novamente, esse hino. Uau, como esse pastor fala. Que canseira. Que coisa cansada. Ah, eu nem venho na quinta. Eu nem vou vir no, no próximo domingo. Sempre a mesma coisa, toda semana teve quem dormindo, caiu da janela, em uma das pregações de Saulo, Paulo, porque estava cansado, estava cansado de ouvir aquela mensagem, e caiu da janela, eu lembro que quando eu era jovem ainda, na nova vida, ensinando cultinho para as crianças, e quando eu comecei a história, teve uma das crianças que falou, ai, de novo tio, essa história, eu ouvi tantas vezes, eu falei, essa vai ser diferente, preste atenção, porque a palavra de Deus, ela sempre fala diferente, cada vez que nós a ouvimos, você pode ouvir João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim, eu vou pegar uma mensagem, para você, outra. E no outro ano, ou outra semana, você vai ouvir novamente e Deus vai falar de outra forma com você. Novamente. Talvez se esta pessoa fosse para a cama mais cedo, no sábado, à noite, não estaria tão cansado na igreja local, irmãos, eu não falo isso para aqueles que trabalham, principalmente nos cultos de quinta, e chegam aqui e dormem no culto, eu não tenho problema com isso, porque eu sei que, a pessoa está cansada, ela trabalhou todo dia, eu não falo para essas pessoas, eu falo para aquelas que perdem o seu tempo, muitas vezes, na madrugada fora de sábado para o domingo, e chega na casa do Senhor, e dorme, e diz depois, ao sair, que canseira, parece que esse culto nunca ia acabar, aquele povo estava dizendo isso, que canseira, que canseira, se essas pessoas fossem descansar mais cedo, eu tenho convicção que não ia sobrar dar as sobras da sua energia para Deus e o culto não pareceria tão cansativo Deus sabe que não falo daqueles então que trabalham e que estão cansados mas daqueles que perderam seu tempo com coisas do mundo e depois diz para Deus que canseira ao vir na casa dele como os judeus estavam adorando a Deus? Terceiro, estavam sendo ignorantes em sua adoração, eles estavam sendo ignorantes na sua adoração, eles estavam desprezando a mesa do Senhor, eles estavam olhando aquele sacrifício sangrento e dizendo, que nojo, o que, que é isso? Eles perderam o verdadeiro significado, o porquê sacrificar um animal naquela época, eles não entenderam o que era a verdadeira adoração, versículo 12 diz, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível, Ué, olha isso, lógico, era uma época que ainda se fazia sacrifícios, lembrando, que quando Adão e Eva pecou, naquele momento, Deus sacrificou um cordeiro, tirou a sua pele, e vestiu Adão e Eva, aquele sacrifício que foi o primeiro, ali era uma sombra de Cristo, que um dia o cordeiro que tira o pecado do mundo, ia ser sacrificado, por todo aquele que nele crê, como o Senhor Salvador, e ali, a ordem de Deus para o povo de Israel era para pelo menos uma vez por ano sacrificar um animal puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito para que Deus perdoasse o pecado de Israel ali era uma sombra de Cristo porque quando Cristo começa seu ministério e vai buscar João quando ele estava batizando no Rio Jordão e aí então quando João Batista olha para Jesus, ele aponta o dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinham um o porquê daquele sacrifício, e eles não estavam mais entendendo essa questão, eles tinham nojo dos sacrifícios sangrentos, eles perderam o entendimento do significado do que aqueles sacrifícios representavam, não foi diferente com Caim, sabendo qual era a melhor oferta de Deus. Deixou de fazer o certo. Talvez teve nojo em sangrar um cordeiro para Deus. Mas não teve nojo de sangrar o teu próprio irmão até a morte. Não teve nojo de matar o seu próprio irmão. Eu creio que o pai e a mãe, tanto Adão como Eva, principalmente Adão, ensinou o que era certo ensinou aos seus filhos o que Deus fez para perdoá-los, e Deus se agradava disso, porque aquilo representava a Cristo como Senhor e Salvador. O verdadeiro Evangelho é Jesus Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado, amém? Esse é o quadro do Evangelho, há igrejas pregando outro Evangelho, estão pregando um falso evangelho, muitos não estão sabendo a verdadeira adoração, estão falhando na verdadeira adoração, se uma igreja não prega a Cristo, sendo crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia, essa igreja não é de Deus, não é de Deus, porque não sabem a verdadeira adoração, Eles perderam de vista a mensagem verdadeira que Deus enviaria ao seu filho unigênito, bendito, inocente, de pecado, para tornar-se pecado por eles e por nós. Os judeus não aceitam até hoje que Jesus é o Senhor, porque lá no Velho Testamento, em Salmos diz, maldito aquele que for pregado no madeiro e para eles não entra a ideia de Cristo sendo Deus sendo que foi maldito mas ali eles distorceram não entendendo as escrituras que Jesus se fez maldito por nós, porque no momento que Ele está ali naquela cruz Ele carrega o pecado do mundo inteiro sobre o seu corpo naquele momento Deus Pai vira e aí Jesus diz: Por que me abandonaste? Porque Deus era santo e não conseguia contemplar a dor do teu filho carregando o pecado do mundo inteiro sobre o seu corpo. E depois o próprio Jesus diz: Pai, tudo está consumado, e morre por mim e por você. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo E o mundo não consegue ver essa verdade E nós muitas vezes falhamos para esse Deus amoroso Que tem nos abençoado com a salvação E que tem suprido nossas vidas Ele é o nosso mantenedor E trazemos restos para Ele resto do nosso coração da nossa, do nosso tempo com Ele, das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Hoje, muitos pregam um outro evangelho. O evangelho da prosperidade, da cura, menos o verdadeiro, que é Cristo Senhor. Evangelho, o verdadeiro é Ele. É Jesus o Deus que nasceu em forma humana para morrer pelos nossos pecados, o Deus que deixou a sua glória, se esvaziou e tomou forma humana, o Deus que foi de uma certa forma cuspido, bateram, foi açoitado, foi envergonhado, por mim e por você, na hora que levantam aquele madeiro, eu imagino a imensa dor, ao ele cair com os seus braços, suas mãos pregadas e pés, suportando o peso do seu corpo, e ainda dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, esse é o nosso Deus, um Deus que salva, salva da onde pastor? do inferno, porque a palavra de Deus diz que a humanidade nasce morta espiritualmente. Se torna em filho e filha no momento que crê que Ele é o Senhor. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Com uma condição a saber aos que creem no seu nome. Nem todo mundo crê. Nem todo mundo é filho e filha de Deus. Hoje sabemos que não há mais a necessidade de sacrificarmos animais, graças a Deus, imagine o pastor Benjamin arrastando um cabrito, imagine o pastor Sirian arrastando aí né, um cabrito, e a filhinha lá fora, cada um com uma pombinha, com um tipo de animal, para trazer para eu e ele, poder sacrificar, amém, acabou, porque quando Cristo morreu, o véu se rasgou de cima para baixo, dando acesso, agora, diretamente na presença do nosso Deus, amém? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, hoje, o verdadeiro sacrifício a Deus, é viver uma vida santa, diante dele e dos homens, como diz em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. É esse o sacrifício que temos que fazer ao nosso Deus. E Paulo, através do Espírito Santo, nos diz como ter essa vida santa. Ele diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, não é? pela re renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ontem com os jovens falamos sobre isso, cuidado com a palavra relativo, ah pastor, isso é relativo, Ah, depende do ponto de vista como nós estamos vendo isso, não se conforme com as coisas deste mundo, porque aqueles que são de Deus entendem que são peregrinos aonde que nós moramos Onde que é a nossa pátria é no céu é no céu cuidado com a frase ah, não é bem assim ah, isso não é relativo ah, isso é relativo ah, não vivemos na época da Bíblia, pastor, hoje é tudo diferente, não se conforme com este presente século, e Davi também nos ensina qual tipo de sacrifício agrada mais a Deus, Salmo 51, 17 diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus… Davi, um homem com pés de barro, como eu e você, um homem que buscava ter um coração de carne e não de pedra, um homem que errou muito diante de Deus, matou, adulterou, mas ele reconhecia o seu pecado, ele falava, pai eu pequei contra ti, contra ti somente eu pequei, me perdoa, ah que coração, por isso que esse homem foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Se nós morrêssemos hoje, o que seria colocado na lápide na do nosso sepulcro? Quando você olha para a vida desse homem, achei um homem segundo o meu coração. Um verdadeiro sacrifício é um coração contrito um coração compungido, um coração que ouve a palavra de Deus. Como os judeus estavam adorando a Deus naquele tempo? Por último, enganando a Deus. Enganando a Deus. Malaquias 1, versículo 14, diz assim, Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios, não dê ao Senhor o pior do que você tem, procure dar o seu melhor, sabe o que é? O teu coração, dê o teu coração a Deus, Como nós damos, muitas vezes, amados irmãos, o resto para Deus. Nós falamos que o adoramos, que o amamos, e isso reflete nas nossas orações, no nosso tempo a sós com Ele, até mesmo em faza... uma simples tarefa dentro de uma igreja. Às vezes, trazemos as moedas, como na casa de Deus tem mais moedas do que o seu dízimo e suas ofertas e falamos que estamos entregando a Deus o nosso melhor ah se Deus fizesse igual nós, veja essa ilustração tinha um certo menino que frequentava a IBD e a sua mãe estava doente e ela não podia ir aquele dia para a igreja mas ela falou filho vá para a IBD eu coloco aqui na tua mão dois reais duas moedas uma moeda você vai dar de oferta ao nosso Deus e a outra você pode usá-la na cantina da igreja tá? você pode usar e aquele menino ele saiu contente com as duas moedas e no correr ali na rua ele cai tropeça e as moedas caem e uma vai parar dentro do bueiro e aí, então, ele se levanta, procura, ele acha uma, e ele viu que a outra caiu no bueiro, ele fala, olha para o céu e fala, ah, oh, Deus, lá se foi o seu um real. Pensou se Deus ele falasse, ops, lá se foi o seu fôlego. Não é? Pensou se Deus, ele fala, ops, Lá se foi a tua vida incrível, não é? muitas vezes o que é de Deus não damos deixamos para mais tarde por que é sempre assim? por que Deus muitas vezes sai perdendo? imagine então se ele falasse acabou a sua o seu oxigênio. Veja o que diz Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A verdadeira adoração a Deus é quando você está adorando Ele de uma forma agradável, com alegria e com reverência na casa do Senhor. E com piedade. Notou como ele descreve a forma que devemos servir a Ele? Servindo a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Adore a Deus, amados irmãos, da forma correta. Como? Primeiro, não dê o que sobra. Não diga que servir ao Senhor é algo cansativo. Não ignore a verdade do sacrifício de Jesus Cristo, e por último não engane ao seu Deus mas sirva a Deus de uma forma agradável, com reverência com temor e piedade amém?